0: Einen schönen guten Morgen. Mahlzeit.
1: Einen schönen guten Abend. Wie ihr vielleicht jetzt schon hören könnt, ist unsere Tonqualität nicht die allerbeste. Ja, das liegt daran, dass äh, Mareike, Franziska und ich, Felicitas, uns heute per Skype-Konferenz treffen. Ja, Corona sei dann. Also ich sitze mittlerweile die zweite Woche zu Hause und habe natürlich jetzt auch Zeit, den Podcast zu schneiden zum Beispiel und habe mich durchaus aber auch schon an so Skype-Konferenzen gewöhnt. Ich habe mich schon mit Freunden zum Abendessen getroffen, das war durchaus ganz lustig. Ich habe mich wahnsinnig schnell daran gewöhnt, den jetzt die Menschen alle
0: über Bildschirme zu sehen. Wie geht es euch damit? Ich finde es fast erschreckend, wie schnell man sich daran gewöhnt, eben die Menschen vorrangig über Bildschirme zu sehen. Ja, es ist auf jeden Fall was ganz anderes und ich freue mich schon drauf euch dann wieder real zu sehen, in einem ja. Raum zu sein. Ja, bei mir
2: sieht es irgendwie noch sehr wechselhaft aus. Also mal kann ich mich recht gut konzentrieren, dann wieder nicht. Hat auch immer damit zu tun, wie viele Nachrichten ich da konsumiere. Wenn ich das ein bisschen besser bündel, dann fällt es mir natürlich einfacher, mal auf andere Gedanken zu kommen, mich abzulenken. Ja, aber es, ist, es fällt mir noch nicht sehr leicht. Aber gleichzeitig... Gibt auch schon ein bisschen etwas Positives. Und zwar haben jetzt viele Bekannte oder Freunde mehr Zeit für Freundschaft. Weil viele in Lohnarbeitsverhältnissen können nicht mehr zur Arbeit gehen und haben dadurch natürlich viel mehr Zeit, in Kontakt zu kommen, wenn auch jetzt virtuell. Aber das mal das Positive an dem eher doch sehr seltsamen Umstand gerade. Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich möchte irgendwie mehr mehr für die Gesellschaft Gesellschaften, mehr für die Gemeinschaft da sein. Aber finde noch nicht recht einen Weg, das zu tun, obwohl jetzt voll viele Institutionen dazu aufrufen, jetzt in der Nachbarschaft ein bisschen auszuhelfen. Aber genau, das wäre vielleicht mal so ein Ziel, die nächsten Tage zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten.
1: Das ist ein schönes Ziel. Für die heutige Folge nehmen wir eben heute unser Intro und unser Outro auf. In der Folge selbst geht es nämlich darum, was ist Performance? Also Mareike Franziska und ich haben uns bei Franziska vor ein paar Wochen getroffen, um darüber zu sprechen, um uns darüber auszutauschen und haben daraus ein Gespräch zusammengeschnitten. Ihr habt das ja schon im Vorhinein gehört.
2: Würdet ihr jetzt im Nachhinein Dinge anders sagen? Ja, definitiv. Also Erinnern ist irgendwie doch ein sehr spannender... Prozess. Man verändert immer konstant seine Erinnerung oder verändert seine Erinnerung, je nachdem, wie es einem gerade geht. Das fand ich besonders spannend. Oder eben, dass man gewisse Details anders hervorhebt, die auf einmal größer macht, die irgendwo in der Performance erstmal gar nicht so einen großen Stellenwert hatte, aber man selber sich daran so geklammert hat, würde ich jetzt sagen. Oder auch nochmal, dass man selbst oder ich selbst ich erinnere mich ganz anders an eine Performance und die Nachbarin, der Nachbar, der neben mir saß, die neben mir saß, die hat ganz anderen Blick auf die Performance gehabt. Ja, das finde ich irgendwie so besonders spannend, dass man sich manchmal irgendwie ganz anders, vielleicht manchmal auch ganz falsch erinnert. Ja, falsch, ist die Frage, oder? Jeder hat seine <lacht> ganz,
0: eigene Wahrheit. Genau. <lacht> ich glaube, das ist so eine Frage der, der Resonanz, oder? Also, ja, womit kann ich was anfangen, auch in Bezug auf Theorie? Ich glaube, dass ich zum Beispiel Theorie ganz oft sehr bruchstückhaft erinnere. Vielleicht kann man es auch falsch nennen, ich weiß nicht. Aber ja, je nachdem, was ich was ich vielleicht in dem Moment verstanden habe oder was für mich wichtig war in dem Moment oder was ich äh, in Bezug setzen konnte oder kann zu konkreten Erfahrungen. Stimmt,
2: und dann auch noch dass man in den verschiedenen oder unterschiedlichen Lebensphasen, in denen man nun mal so ist, sich auch noch mal wieder ganz anders erinnert oder sich für gewisse Aspekte eines Kunstwerks, einer Theorie interessiert. Zum Beispiel, wenn man eben sehr jung ist, kann man sich natürlich ganz anders identifizieren mit jugendlichen Charakteren und später, wenn man älter wird, zu einer Arbeit nachgeht, dass man sich viel mehr mit der arbeitenden Gesellschaft identifizieren kann als noch als Kind oder jugendliche Person.
1: Ganz sicher. So, und wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt neugierig geworden sind, worüber wir da jetzt geredet haben, dann bleibt bitte dran, denn jetzt kommt unser Gespräch über Was ist Performance? Wir wollen uns heute ein bisschen damit auseinandersetzen, oder? wie Was ist Performance? Beziehungsweise... Durch all unsere Vorgespräche, die wir schon geführt haben, sozusagen miteinander, ähm, glaube ich, dass es das einfach sehr viele unterschiedliche Sichtweisen gibt, was ist Performance. Und wir haben in den vorigen Interviews, zumindest äh, schon mit Esther und Uli und auch mit Johanna, da haben wir sie ja gefragt, was ihr erstes Erlebnis war mit Performance, was war die erste Performance, die sie gesehen haben was ja durchaus spannend ist und sehr unterschiedlich in allen Richtungen. Kannst du dich noch an deine erste Performance ganz konkret erinnern, was, wo du weißt, ich gehe jetzt in eine Performance? Oder, oder bist du wo reingestolpert und hast danach erfahren, das war Performance?
2: Oder? Ja, jetzt, genau, letzteres. Ich weiß noch, naja, ich habe vor allem ja auch einen privilegierten Zugang überhaupt. Zu dem Ganzen, weil ich ja über die Theaterwissenschaft dann eigentlich zu der Performancekunst geraten bin, wirklich im Sinne geraten, weil ich zuerst überhaupt damit gar nichts so anfangen konnte, weil ich es einfach auch noch nicht äh, so wirklich kannte und die Theorie erst viel später dann Intus hatte, Vorher eben mein Zugang war, das klassische Sprechtheater. Und dann im Nachhinein habe ich immer mehr Begeisterung gehabt für diese viel offenere Form. Kannst du dich erinnern, was du gesehen hast? Ja, und das war dann ganz klar in dem, in, in einem Aufführungskontext, das war im Hut, weil eine Kommilitonin hatte Theaterkarten gewonnen von Mini Bitterli, eine Performance. Mhm. Und das die fand ich unglaublich mühsam, diese Performance. In in Aufführung. Aufführung. Da, weißt du, kannst du ähm, Ja, das war, da hat sie ähm, Videomaterial gehabt. Oder sie hat verschiedene ähm, WG-Situationen oder Haus. Situationen sich angeschaut und hat da gefilmt, wie sie denn darauf reagiert, wie sie ähm, in diese verschiedenen Familienwelten oder WG-Welten halt eintauchen kann und spontan hat sie dann in der Aufführung dann dazu getanzt, aber auch schon in den Videos hat sie mit Bewegung darauf reagiert. Ich glaube, es war dann verschiedene Architektur, die dann drin vorkam, also wie der Hauseingang überhaupt war. Ich meine, ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das fand ich unglaublich abstrakt. Und sie war allein auf der Bühne? oder? Ja, also soweit ich mich erinnere. Aber eben dann auch ganz viel dieses Videomaterial hat das schon auch ziemlich beeinflusst. Aber ich war dann eben auch nicht nur mit der Kommilitonin, auch noch andere waren dabei. War eine kleine Gruppe. Wir konnten damit erstmal gar nicht so viel anfangen.
0: Es ging mir ähnlich bei meiner ersten Performance. Was <lacht> war bei dir? Ja, ich bin auch über die Theaterwissenschaft dazu gekommen. Also zur Theaterwissenschaft bin ich gekommen wegen konventionellem Sprechtheater. Und dann im Rahmen von, ich glaube, im Einführungsseminar waren wir bei einer Performance auch im, ich glaube, es war das Brot? damals noch im Konzerthauskeller. Ich weiß nicht mehr, welche Gruppe das war, aber die haben so fünf Minuten Performance gemacht im Aufführungsraum. Und dann war mal die restliche Stunde irgendwie Pause. Also das waren alle im Foyer. Und dann wurden wir wieder reingerufen in den Aufführungssaal. Das war wieder fünf oder zehn Minuten Performance. Und dann war wieder Pause im Foyer. Und so ging das eine Zeit lang. Und ja, ich konnte, also es war... Irgendwie unerklärlich für mich. Warum schon wieder Pause? Ja. Was, worauf warten wir hier? Ja. Und Ich kann mich aber erinnern, dass dann der, der Professor, bei dem ich das Seminar gemacht habe, in der nächsten Einheit meinte, ja, er glaubt, er, er hat jetzt verstanden, worum es denen ging, nämlich um die Umkehrung Zuschauende-Performende. Die haben uns halt einfach zugeschaut, weil die waren auch mit uns dann im Pausensaal, äh, die haben uns halt einfach zugeschaut, was wir da so tun, während wir nicht <lacht> wissen, was passiert. <lacht> das ist, das und ja, es hat dann auch lange gedauert, bis ich so eigentlich dann irgendwann fast nur noch in Performances gegangen bin und sehr wenig ins konventionelle mhm. Sprechtheater hat sich das dann so ein bisschen umgekehrt.
1: Ja, aber das heißt, die erste Erfahrung war für euch beide anscheinend jetzt mal eher verstörend oder irgendwie ich kann nicht wirklich was damit anfangen oder weiß nicht, was das sein soll. Es war auf jeden Fall nicht gleich zugänglich. Äh, genau, aber es hat anscheinend dann doch so viel Interesse geweckt, um dem nachzugehen. Oder ja, aber das meine ich
2: im Sinne von privilegiert. Ich hatte schon noch mehr Theorie, mehr Möglichkeiten, auch. das doch auch wieder besser zu besetzen. Mhm. Also das alleine war dann nicht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich... ich besorgt mir Buch, sondern es war dann schon auch Seminare. Aber ja genau, trotzdem hatte ich dann irgendwie durch solches Erleben schon das Interesse, dass ich ein bisschen mehr erfahre und im Endeffekt ist es dann ja auch, du beschäftigst dich mehr und ganz neue Welten können sich dann eröffnen. Und gerade in der Performance, weil es ja so offen ist, mhm. das macht es ja so unglaublich spannend. Ne? Ja, absolut. Aber das allein war jetzt nicht der magische Moment, wo ich sage, so, das ist die Performancekunst, das ist das heißt, das hat schon Informationen von
1: außen einfach weiter gebraucht, um das Interesse weiter zu schüren, um, um tiefer reinzugehen in die Materie. Ja,
0: beziehungsweise oder? hat sich ja mehrere Anläufe unter Anführungszeichen gebraucht. Und es ist ja auch heute noch so, dass ich wahrscheinlich aus 80, 90 Prozent der Sachen rausgehe und mir denke, warum schaue ich mir das eigentlich an? <lacht> und da gibt es ja zwischendurch so Erlebnisse, die mich sehr lang beschäftigen und ja die einfach spannend sind und ich glaube dass für mich das Spannende an Performances ist dass sie ebenso Selbstverständlichkeiten aufheben mhm. oder in
2: anderen Momenten tausend poppen sie dann manchmal doch wieder auf
0: ne ja, dass man denkt, ja man halt abgeschlossen oder, damit genau mhm. oder man spricht dann mit Leuten darüber und äh, versteht auf einmal etwas mhm. und vielleicht ist es auch genau das Oft für mich Performances eher so einen Input geben, darüber zu reden, weil sie erstmal nicht so zugänglich sind wie eine klassische Narration im konventionellen Theater. Und eigentlich dieser Austausch, denn das Spannendere vielleicht auch sein kann, als die Performance an sich, wenn ich sie nur für mich alleine gesehen hätte. Mhm. Aber was war dein erstes Performance-Erlebnis? Ehrlich gesagt, ich, ich weiß es
1: jetzt so nicht, was mein erste, meine erste Performance war, die ich gesehen habe. Denn ich habe eher das Gefühl, dass ich einfach schon Performance gemacht habe, ohne zu wissen, dass es jetzt Performance ist, eher im Wissen oder eben Glauben, es ist Theater. <lacht> oder eine Mischung davon. Also, ähm, ich habe eben so ein bisschen nachgedacht über die Frage, mir fällt wirklich, mir fällt nicht dieses Erlebnis ein oder dieses, jetzt war ich in einer Performance. Ich weiß, irgendwann hat sich für mich in meinem Kopf eingestellt, durch vielleicht zufälligerweise da oder dort mal bei einer Performance oder Installation, dass ich mir nur gedacht habe, das ist komisch, das ist ja kein Schauspiel. Also ich war für mich war ganz klar, das ist kein Schauspiel, da gibt es keinen Text. Oder das, was ich gesehen habe. Also es war für mich sehr umgreifbar. Und wenn ich jetzt an meine Theaterbeginne denke, ich habe viel unsichtbares Theater gespielt. Und ja, das heißt Theater und heißt jetzt nicht Performance. Aber wenn ich, wenn ich jetzt so über Performances nachdenke, denke ich mir, wenn ich auf der Straße bin und etwas darstelle und etwas spiele und die Zivilcourage der Menschen damit anstacheln möchte, ist das für mich durchaus auch Performance. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Galerie und das war, glaube ich, definitiv eine Performance. Also der Galerist sozusagen hat zwei Schauspielerinnen engagiert und wir waren in zwei verschiedenen Räumen und sind auf so einem Podest gestanden und haben abwechselnd geweint und gelacht und haben uns sozusagen nur übers Hören. Wenn die eine sozusagen aufgehört hat zu weinen, hat die andere wieder zum Lachen begonnen und so haben wir uns dauernd abgewechselt übers Hören verständigen, das ging dann so, ich weiß nicht, 15 Minuten lang und dann war es auch wieder vorbei. Also ich glaube, dass das schon eine Art Performance war, ohne dass das jetzt so tituliert wurde oder so fest, und ich habe mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht, was ich da jetzt, mache ich jetzt Theater oder mache ich Performance oder ich mache es halt. Performance, wie ich es bis jetzt so erlebt habe, oder oder wenn ich mir denke, es ist eine gute Performance, dann habe ich Dinge gesehen, die ich noch nicht gesehen habe. Auf irgendeine Art und Weise wurde dann was dargestellt oder gemacht oder in Kontext gesetzt oder irgendwie anders behandelt, ob körperlich, ob visuell, medial, wie auch immer, was ich so einfach noch nie gesehen habe. Und dadurch ist es, glaube ich, befremdend irgendwo, weil man es eben nicht kennt. Und je nach Thema natürlich wahrscheinlich sagt es einem mehr oder weniger zu. Aber das macht es halt dann auch so interessant, weil man es halt nicht genau einordnen kann.
2: Und dann gibt es ja eh auch nochmal dann, weil wir genau klassisch erstmal über den Aufführungskontext zu Performance geraten sind, aber dann gibt es, wenn man dann erstmal so ein bisschen ein Gefühl für diese Kunstrichtung bekommt, dass man es ja eben auch so viel, also in so vielen verschiedenen Kontexten entdecken kann. Mhm. eben ja auch dann teilweise in, in politischen Kontexten, aber... Manchmal ganz rein zufällig auf der Straße, durch irgendwie weil Menschen sich unglaublich laut unterhalten auf einmal entsteht spontan eine Zuschauerschaft. Das heißt,
1: wäre ein, ein Psoffener auf der Straße, der den anderen anpöbelt und die sind im Streitgespräch und die
2: Traube, die sich dann drumherum bildet, um zuzuschauen, auch eine Zivilperformance? Genau, also es kann so auf jeden Fall analysiert werden, wenn du als Zuschauer dem Bedeutung hinfügst. Mhm. Kannst du daraus eigentlich ein kleines Narrativ ja auch überhaupt ähm, entstehen lassen? Ne? Oder zu sagen, so, okay, das war eine Erfahrung für mich, ne? dass die denn in dem Moment durch Alkoholkonsum unglaublich freudig miteinander umgegangen sind oder eben vielleicht zu aggressiv. <lacht> Aber also sich du ist
0: die, die Intention des, des Künstlers oder der Künstlerin beziehungsweise des Performers, der Performerin völlig irrelevant für die... Frage, ist es eine Performance oder ist das keine Performance?
2: Ja, für meinen Geschmack auf jeden Fall, dass viel mehr der Zuschauer emanzipiert wird und die Zuschauerin oder der Zuschauer die Macht hat irgendwo auch Bedeutung zu geben. Künstlerische Performances eigentlich überall entdecken kann und gleichzeitig kann es auch manchmal sein, eine Lebensart und Weise zu definieren, wenn man performative Elemente überall im Alltäglichen eigentlich finden kann. Und gleichzeitig ist es dann aber auch wenn du das nachher in der aufführungssituation siehst, natürlich schon nochmal ganz andere ästhetische Erfahrungen. Aber an sich ist das zentrale Moment eigentlich, wo es dich berührt, wenn du etwas siehst und das mit dem alltäglichen, echten Leben verbinden kannst. Und mhm. eben nicht klassisch in der Katharsis ne, damit abschließt, sondern irgendwo das dann auch noch anbringt. Aber wandringt. so war die Katharsis ja nie gedacht, oder?
0: Eben nicht, genau. Nicht Katharsis abschließen und... Nein, ich, ich meine, ja, also, dass auch die, der klassische Katharsisbegriff, da ging es ja sehr wohl darum, etwas für das normale Leben unter Anführungszeichen mitzunehmen, oder? Also, es ging ja nicht darum, zu sagen, ich habe das erlebt und das, ist, das bleibt da und ist abgeschlossen eben. Stimmt, vielleicht bin so, ich da ich zu streng. St ja, vielleicht
2: bin ich da dann auch zu so streng, ja. Wenn man hat vielleicht eine Tendenz halt, wenn es zu sehr ähm, eine Erzählung ist, die du während des. Prozesses des, der Handlung zu sehr nachvollziehen und abschließen kannst, dass du den meistens dann gar nicht so eine lange Nachwirkung hast. Aber hast natürlich können da gewisse Themen aufgeriffen werden, die du nachher dann doch noch auch weiter verhandelst. Ne? Auch wenn es ganz klar der Held diese Reise halt absolviert. Aber manchmal von der Grundtendenz, wenn es eben nicht so ganz klar ähm, ein klares Ende gibt, ist es ja meistens, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin viel eher noch das Gefühl hat, ich muss jetzt selber... Mhm. überlegen, wie das weitergeht, ne? was ich damit mhm. mache. Das war mhm. vielleicht bestimmt mit Brecht. Der Unterschied, der wollte ganz klar aber keine Katharsis. Yes.
1: Katharsis. Erstens Literaturwissenschaft, Läuterung der Seele von Leidenschaften als Wirkung des Klammer antiken Trauerspiels. In der Psychologie das Sich-Befreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch Emotionales Abreagieren. Bezeichnet nach der Definition der Tragödie in der aristotelischen Poetik die Reinigung von bestimmten Affekten. Durch das Durchleben von Jammerrührung und Schreckenschauder erfährt der Zuschauer der Tragödie als deren Wirkung eine Läuterung seiner Seele von diesen Erregungszuständen. Mhm. Verstehe, das heißt, wenn ich jetzt äh, jemandem anderen, jemanden anderen beim Leiden
0: zuschaue, brauche ich selber nicht leiden. Oder tilge es damit, weil ja, ich ja dem zugeschaut
1: äh, habe, der hat genau, für mich gelitten.
0: Erleben, aber <lacht> ich würde ja behaupten, aber das müsste ich nachlesen, das ist jetzt meine Fantasie dazu, dass du ja eben durch das Durchleben dieser Regungszustände dann vielleicht auf eine rationale Ebene gehen kannst und insofern durchaus weiterarbeiten kannst mit dem Stoff, der dir da... Dargeboten wurde. Dargeboten wurde, genau.
2: Ja, vielleicht es wurde der manchmal dann besetzt. Ich glaube, war das das, so
0: dieser Begriff einfach. Genau, sehr weil es durch die Unterhaltungsindustrie. Falsch, genau, von äh,
2: ist. ausgebeutet wurde. Und das ist jetzt so klassisch, auch wenn es einen Film Happy End gibt. Mhm. Ja, es hat sich diese ist die Sache abgeschlossen und du warst im und Leben war auch drüber, drüber nachdenken. Wie, äh, genau. Mhm. Ah ja, deswegen genau. Und es war Prächter vielleicht... Disney genau. ist schuld.
0: Ja. ja. Aber ich stimme dir schon zu, dass das. Performancekunst, ähm, so wie ich vorgesagt habe, für mich immer Selbstverständlichkeiten aufhebt oder im besten Fall Selbstverständlichkeiten aufhebt oder eben das herausstellt, dass etwas gezeigt wird. Also diesen Akt, der im Theater unter Anführungszeichen versteckt ist, wo es diese Abmachung unterschwellig gibt. Wir zeigen euch eine Geschichte dass der oft in der Performance-Kunst herausgestellt wird. Eben dadurch, dass zum Beispiel Zuschauende und Performende auf einmal die Rollen vielleicht nicht tauschen, aber doch, dass die Rollen Frage gestellt werden und solche Sachen. Richard Schechner, weil ich gerade ihn ja auch ein bisschen
2: nachrecherchiert habe, hat Ophelia aufgef äh, Hamlet aufgeführt mit nur Ophelia, mit verschiedenen Schauspielerinnen und die haben nur den Text von Ophelia gesprochen mhm. und dann wurde es auf einmal so offensichtlich, so gender Politics, weil die ganze Zeit die Rolle dann nur, sachen wie like, oh Lord, und mhm. gar nicht so viel ähm, intelligente Monologe oder so hatte. Ne?
1: Ja, gar nichts.
2: Ja, gar, <lacht> gar
1: nichts. Oder gar nichts. Also, ja, nicht. Da kannst du ja wirklich in der, in der Literatur, ob das jetzt Ophelia ist oder Griechen Ja, und wie oder, spannend ist das denn, dass du einen ganz ja, blöden also,
2: Text hast von der weiblichen... Mh. Eben, Rolle, ne? denkst du immer
1: so, weibliche Hauptrolle. Yeah, ich habe fünf Sätze. <lacht> so. Ach so,
2: und was für und ich Sätze ich muss schön eben? aussehen. Ich muss ja. schön aussehen und
1: ich muss leiden. Und ich, ja. und ich muss
2: schmachten und leiden. Vor allem auch schön leiden. Also man muss schön mhm. aussehen, wenn man leidet.
0: <lacht> Aber das war Theater oder Performance? Ich finde das nämlich auch schwierig, einfach weil ja. Performance im englischsprachigen Raum ja, ja was anderes heißt als bei uns. Und wir vielleicht Performance-Kunst sagen müssten, um explizit zu machen, was wir meinen, weil ich auch finde, man muss einen Unterschied machen zwischen Performativität im Alltag im Gegensatz zu performance kunst
2: Ja, und im Aufführungskontext, ja.
1: Definitiv. Weil ich glaube ja, ich finde ja auch den Gedanken performative Elemente im Alltag finde ich ja wunderschön, weil das ja das weiterspricht, quasi die Kunst im Alltagsleben, die Kunstmomente oder eben die Schönheit. Kunst setzt sich dann mit,
2: mit Schönheit irgendwie auch gleich. Und ja, oder einfach auch mit Kultur. Alles ist irgendwie Kultur, wir mhm. Wesen. Und entdecken halt, dass wir dann durch ja eigene Regelwerke, Gruppierungen auf einmal viele Dinge ja wirklich verkörpern, Handlungen absolvieren, wenn man genauer anschaut, sind es ja irgendwie, dass
0: wir alle so rollen. Mhm. Per permanent performen. Ja, aber ich finde, man musste trotzdem eine Trennlinie ziehen, weil diese perform Weil der Alltag
1: ist jetzt etwas anderes wie wenn ich jetzt ins Book gehe und mir eine,
0: eine Performance anschaue. Vor allem, weil eben die Performancekunst dieses ästhetische Element hat, das würde ich sagen eine Art Differenzierung oder eine Ausstellung oder ein ja, ein, ein Differenzsetzen ist zwischen zwischen was? Kann man diskutieren? Zwischen dem, was gezeigt wird und wie es gezeigt wird? Weiß ich nicht, muss ich nachdenken. Mhm. Aber die Performativität im Alltag, ja wie du sagst, eben auch die Verkörperung und so weiter, das wirkt ja in uns. Das wirkt ja auf unsere Psyche und so weiter. Also das ist ja dieses ästhetische Element nicht mehr vorhanden. Nicht vorhanden, das stimmt. Und, und die Kunst im Alltag zu entdecken, ist dann wieder was anderes. Ja Absolut, absolut. Ich lese jetzt einfach
1: mal ganz kurz vor, wie Wikipedia Performance Kunst. Es steht nämlich auf Wikipedia, das finde ich lustig, weil du es gerade gesagt hast, äh, Performance in Klammer Kunst. Also, <lacht> So im allgemeinverständnis, wenn ich sage eine Performance, dann kann das alles sein. Dann kann das ein Konzert sein, ein klassisches Theaterstück. Das
0: genau äh, ich glaube, man das findet, kann alles ich man findet heutzutage ja. noch viel schneller unter dem Schlagwort Performance irgendwelche Marketing oder ja, Performance ja, auch beruflichen ja. Ja.
1: Ja. Ja. genau Performance. Also und es ist immer gut und wichtig eine gute Performance abzulegen. Genau, aber wir beschäftigen uns ja eigentlich auch ein bisschen damit oder wollen herausfinden, haben uns ganz ganz viel, ganz lang letztes Jahr damit beschäftigt im Club, während wir im Club waren. Was ist denn Performance? Gibt es denn da eine Definition? Ich fand es sehr witzig, weil ich glaube, wir haben dann einmal bei einem Treffen so an drei Stunden herum diskutiert, was ist Performance? Definiere. Und es gab dann äh, im Endeffekt, glaube ich, nicht die Antwort, sondern... Äh, noch mehr Fragen, beziehungsweise die Antwort, dass es darauf nicht wirklich eine Antwort gibt. Aber Wikipedia hätte eine Antwort darauf. Ich finde die irgendwie ziemlich, ziemlich einleuchtend und denke mir, ja, why not? Performance wird eine situationsbezogene, handlungsbetonte und vergängliche Künstlerische Darbietung eines Performers oder einer Performancegruppe genannt. Die Kunstform hinterfragt die Trennbarkeit von Künstler und Werk sowie die wahren Form traditioneller Kunstwerke. Den ersten Satz da komme ich ja noch mit. Also wollen wir haben wir Lust, das kurz einfach mal zu zerlegen? Ja bitte. Also weiß ich nicht. Ja? Performance wird ähm, eine situationsbezogene Situationsbezogen. Das heißt, wir haben eine Situation wie, wir sind in einem Theaterraum mit Menschen auf der Bühne und zum Beispiel jetzt nur und Publikum.
0: Ja, ich würde ganz allgemein sagen, konkrete Zeit, konkreter Raum.
1: Ja, Oder? Mhm.
0: Ja, ist gut. Handlungsbetonte,
1: das heißt, die Akteure machen etwas. Sie machen, sie sind im Tun. Das heißt... Sie reden nicht nur, müssen auch gar nicht reden, oder? Können aber auch. Können, genau aber müssen nicht, reden, aber es ja. ist vor
2: allem die Handlung, die wichtig ist, oder? Genau, was, theoretisch kann es auch ganz viel Sprache sein, mhm. aber dann ist nicht der Fokus auf dem Text, der vorher da war, sondern das, äh, der, der Akt des sprechen, der Vollzug ist die Handlung. Ist die Handlung.
1: Mhm. Und vergängliche künstlerische Darbietung. Also kein Film, der
2: mm -hmm. dauernd
0: wieder gezeigt wird. Ne? Vergänglich, ja. Aber wo ist da jetzt von dieser Definition der Unterschied zum Theater? Ich wollte dich genau dasselbe fragen. Manche behaupten,
1: zum Sprechtheater, zum klassischen Sprechtheater.
0: Sprechtheater ist weniger handlungsbetont, mm -hmm. noch, sondern noch immer sehr textbetont und referenziell. Das heißt, was getan wird, verweist eigentlich auf eine andere Handlung. Und es geht nicht um die Handlung, die tatsächlich passiert auf der Bühne. Als ob.
2: Genau, der als ob Charakter des Theaters. Und im Performance ist es nicht als ob, sondern to be. Und im Theater spricht Theater klassisch as if. Also der Schauspieler ist dann nicht Privatperson, sondern ganz klar Schauspieler einer
1: Rolle. Ja, aber ist es da dann nicht, jetzt spreche ich aus dem aus der Schauspielperspektive, weil es gibt ja verschiedenste Schauspieltechniken und Schauspieltechniken. Method Acting ist doch die klassische Methode, eben tu nicht so als ob, sondern sei es. Und beim Film wird dir jeder sagen, spiele nicht, sondern sei es. Aber du
0: spielst trotzdem eine Figur oder eine Rolle, die davor für dich oder eventuell auch mit dir geschrieben wurde. Mhm. Du bist nicht... Felicitas. Ja. Ähm, Auf der Bühne. Das hilft dir
2: zwar, diese Rolle. Schöner, okay. fragiler zu gestalten, aber du bist nicht denn, so wie Florentina Holzinger ganz klar denn auf ihren Finanzaren verweist, das, was sie aber auch als Pri Privatperson ja fehlt. Ja. <lacht>
1: aber da, da sträubt es dann, glaube ich, bei mir, weil, weil ich ja sag, also meine Ansicht ist, sobald ich auf die Bühne gehe, egal in welchem Kontext, sobald da Publikum ist und ich etwas mache, spreche, tue und mir schaut jemand zu dabei, bin ich sowieso nicht mehr ich privat wie ich in meiner Wohnung bin oder in meinem so Viereck ja das ist so. genau das, das ist, natürlich
2: das ist, und
1: wenn ich dann in einem Theaterstück gespielt habe wo ich sogar mitgeschrieben habe wenn ich jetzt so sagen okay wir machen jetzt eine Story und ich baue biografische Dinge ein von mir und dann ist es Performance weil ich nee, spiel, ja also,
0: klassischerweise ist es doch trotzdem noch so dass das Sprechtheater dass es immer um Wiederherstellbarkeit geht, oder? Also mhm. du willst jeden Abend ja. in ungefähr der gleichen Art und Weise die gleiche Figur ja. spielen, ja. mit den gleichen dich umgebenden Figuren. Ja. Ja. Während, und darüber kann man natürlich streiten, weil sich die Performancekunst, wie wir vorher schon besprochen haben, in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ja. Während man aber erst mal sagen könnte, dass es in der Performancekunst
1: nicht, um die, nicht,
0: nicht um die Wiederholbarkeit geht, sondern genau darum, um die Einmaligkeit. Um die Einmaligkeit. Und das auch auszubeuten,
2: tatsächlich. Ne? Einige arbeiten ja auch mit Handlungsanweisungen bewusst, dass es das wirklich nicht wiederherzustellen ist überhaupt. Ne? Gut, da muss ich dann dazu sagen, dass ich
1: sowas, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen habe. Weil ich glaube, die Performances, die ich bis jetzt gesehen habe, sind sehr wohl reproduzierbar. Wurden Ein paar hatten einige Spieltermine. Vielleicht, wenn Publikum einbezogen ist, ist diese eine oder andere Stelle nicht immer gleich, aber im Prinzip glaube ich schon, dass der Ablauf der
0: gleiche war. Deswegen sind wir bei dir, wo du gesagt hast, die Zimmer haben uns weiterentwickelt. Ne? Genau. Was mir da aber gerade noch einfällt dazu, ist, dass ich sagen würde, im Theater gibt es ein Narrativ, also es wird eine Geschichte erzählt, während bei einer Performance... Handlungen, das kann auch sowas wie Kommunikation sein, aber werden eben bei einer Performance Handlungen vollzogen werden und nicht unbedingt eine Geschichte erzählt mhm. wird. Ja, es geht auch um ein,
2: eine Erfahrung, die man irgendwie dem Publikum ermöglicht. Das ist dann häufig auch zu testen, ähm, was würde ich tun, wenn auf einmal zum Beispiel ein Performer dir unglaublich nahe kommt. Wie gehe ich mit dem... Thema der Nähe um. Auf einmal kommt ein Fremder und ist mir eigentlich viel zu nahe. Mhm. Und dann geht es in dem Moment nicht um die Geschichte eines Helden, sondern das geht was um mache ich denn Erfahrung eigentlich gerade Genau. Und wie reagiert mhm. das Publikum auch unterschiedlich? So aber
0: kann man schon noch sagen, dass Performance mit Theater auch mixt? Ja. Ganz, sicher. ganz sicher. Also, also Theater ist so und so eine performative Kunstform, aber es ist ganz sicher so, dass die Performance aufgegriffen worden ist einfach in den letzten Jahrzehnten von Regisseuren, Regisseurinnen. Yeah. Und es ist ja auch immer
2: yeah. so, dass dann erstmal häufig dann die Avantgarde neue Impulse set setzt. Yeah. Und dann wird es ja auch, kommt es ins Establishment. Und dann ist es nicht mehr Avantgarde.
0: Das ist ja... Genauso wie Marina die Abramowitsch Abramowitsch, ausgestellt wird im mm -hmm. New Yorker Museum. Ich glaube, Performance ist auch deswegen so oder Performance-Kunst ist deswegen auch so schwer greifbar, weil es so viele verschiedene Einflüsse gibt. Und ich finde ich find diese Definition trotzdem hilfreich. Mhm. Diese Idee, dass Performance nicht eine Kunstrichtung oder ein Stil ist oder Inhalte, sondern eine Form, Handlungsweise oder Technik. Das heißt, sie kann... Einfach in verschiedenen Kunstsparten angewendet werden.
2: Ja, und auch an den Kunstuniversitäten das ist es jetzt zum Beispiel die Bildende in Wien, hat ja ganz klar den performativen Schwerpunkt. Ne? Da ist es der Intendanz halt sehr wichtig, dass jede künstlerische Disziplin äh, Performance-Kunst mit einbringt. Also es gibt ganz viele bildnerische Künstler, die dann auch häufig ihre Seminararbeit performativ präsentieren. Mhm.
0: Also Erika Fischer-Licht sagt, sie sagt, dass sich auch. Ähm, auf dem Theater quasi, dass es, dass, dass es eine Verschiebung gibt von der referenziellen hin zur performativen Dimension. Das heißt, dass es auch im konventionellen Theater mehr, uh, mittlerweile mehr um den Vollzug von Handlungen geht, als um die Erzeugung von Bedeutung. Mhm. Wobei die Frage ist, ob das nicht immer schon so war, dass mhm. es einfach um beides geht.
2: Mhm. Max Reinhardt hat doch auch schon immer mit Geruch gearbeitet, ne?
0: Wann hat Max ja, Reinhardt eigentlich inszeniert? das also nicht, auch so 1910? Ja. So der so hatte ja immer auch so Massenpublikum. So ein Massenpublikum, ne? Genau, Reiter der hat dann. die Bühne ins Publikum reingebaut. Er hat das aufgebrochen, diese Guckgastenbühne. Und der hat auch schon mit Gerüchen gearbeitet?
1: Wirklich. Der hat damals schon quasi Theater für die Sinne gemacht. Genau. Ich war in einer Performance, da haben sie live Zwiebel Zuerst gehackt und dann halt gebraten und ich glaube oh, jeder kennt den Geruch von gebratenen Zwiebeln. Das ist so, das ist so faszinierend, wenn du da sitzt und du fangst, dieser Geruch steigt dir halt in die Nase und der ist da und dann kriegst du automatisch Hunger. Ja, <lacht> das
0: ist, aber es ist ja interessant, dass Kaffee, es eben durch die, durch die die Art, wie es gesetzt ist, eine nochmal eine zusätzliche Dimension oder Bedeutung bekommt. Absolut. Auf der anderen Seite wieder eigentlich auf die
1: primitivste Art und Weise, oder?
0: Ja, aber es ist trotzdem so, dass die, die Handlung und der Vollzug dieser Handlung betont wird durch die Art der Setzung, der, die Art der Inszenierung. Und das ist vielleicht genau diese ästhetische Ebene.
1: Ja, wie ihr schon merkt, finden wir drei hier schwer einen Punkt, also einen Punkt der Diskussion, das ist es jetzt, in Stein gemeißelt, ähm, nein, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden und Stunden über dieses Thema reden. Deswegen werden wir sicher auch in Zukunft noch einige Folgen gestalten, die Theoriefragen beinhalten werden.
0: Ja, und wie immer gibt es zum Schluss eine Handlungsanweisung? Ja,
1: Handlungsanweisung in der Quarantäne. Hm. <lacht> äh, performative Handlungsanweisung nämlich. Ne? Also ich habe mir gedacht, egal ob ihr jetzt alleine oder, oder mit Familie oder, oder Partner oder so in der Wohnung sitzt, ihr könntet ja heute zum Abendessen euch super schick anziehen, ähm, euch das beste Outfit sozusagen raussuchen, ein bisschen Make-up auflegen oder wie auch immer, also euch wirklich schön rausputzen, so als würdet ihr in die Oper gehen und so gemeinsam Abend zu essen. Und in dem Sinn seid ihr sozusagen Performer und Zuschauer in einem.
0: Oder ihr beteiligt euch an einem der 18 Uhr Fensterkonzerte oder macht eine Fensterperformance um 18 Uhr.
2: Oder ihr schreibt einen ganz persönlichen Wunschzettel für die Zeit danach und präsentiert diesen Wunschzettel virtuell. Dann
1: bedanken wir uns sehr herzlich für euer Zuhören. Wenn ihr vielleicht noch andere Definitionen habt, was ist Performance, dann könnt ihr uns natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch ein Mail schicken an performingarts@book.at